1: Y arranca Ángeles Lozano, como despierta el IBEX
2: 35? Con subidas de medio punto porcentual, un 0,49% arriba, recupera por lo menos los 8.350 puntos dentro del IBEX. Lo primero que tenemos que mirar es a Inditex que rebota después de esa caída superior al 6% que vivía en la jornada de ayer Recupera un 3,7 en 28,84. Todavía más está subiendo Grifols, arriba 4 puntos porcentuales en 16,48. IAG avanzando un punto y medio porcentual. También Amadeus y Repsol con muy buen tono, subiendo en torno a un 1,7%. Tenemos lo peor en Inmobiliaria Colonial, que se deja dos puntos porcentuales. Telefónica, que era uno de los que se salvaba de la quema bajista de ayer, hoy baja un 1,25 y tenemos también a Merlin Properties perdiendo un 1,8. Por lo tanto, hoy mal para las dos socimis cotizadas en el IBEX. Dentro del mercado continuo, Prisa es la más bajista, se deja un 3,7. Azcoyen baja un 2,95 y prácticamente lo mismo de óleo. Por el contrario, Clínica Baviera es la compañía que a estas horas registra la mayor revalorización, sube un 5%, auxiliar de ferrocarril arriba un 4% y Grifos también se nos cuela aquí subiendo un 4,10%. Les recuerdo que hoy es un día que va a estar marcado por los datos de PMI Manufacturero en la Eurozona, también en Estados Unidos, donde además se publica el informe ADP de Empleo Privado y el libro BASE de la Reserva Federal, prima de riesgo en 75 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,40.
3: Miramos a Europa, rebote también. También todas las bolsas en verde. Tenemos el DAX subiendo un 0,90, 15200 31 puntos. En el caso del Futsi británico, la cotización es 7.120 enteros, rebote del 0,87. París, CAC 40, subida del 0,86. 6.779 puntos. El Eurostock gana un 0.92, supera ya los 4.100 puntos y en el caso de la Bolsa de Milán el rebote es de casi un 1% del 0.95 26.059 enteros. Empezamos a mirar el DAX Etrat de Frankfurt donde hay poquitos valores en rojo lo mejor a esta hora se lo lleva un fabricante de coches, Volkswagen, que sube un 1.9 le acaba de superar Airbus con un rebote de casi el 2% y también en los primeros puestos de la tabla encontramos a Porsche, que sube un 1,7, o al grupo Daimler, al fabricante de Mercedes que gana un 1,6. Entre los recortes destaca el de Zalando del 1,12% o el de Delivery Hero, que pierde casi un 0,4. En la bolsa parisina, el farolillo rojo es Worldline, cae un 0,31%. Es el único valor que opera en negativo. Lo mejor para Sango rebote del 2,37%. Hoy es noticia porque ha superado sus objetivos de recompra de acciones. También en los primeros puestos, Stellantis ganando un 2,18% y Acero Mital, que sube un 2%. Vamos con la bolsa italiana, a esta hora es Eni, el que más sube gana más de un 2% después de haber recibido una mejora de recomendación por parte de Berenberg, pasa de mantener a comprar y sitúa el precio objetivo en los 14 euros. También en la parte alta de la tabla, Estelantis, Saipen subiendo un 2% o Campari que gana... 1,19. Por último, vamos a fijarnos en la bolsa británica, donde a esta hora opera como el farolillo rojo Rekit Benkinser, que cae un 0,8%. En la parte alta de la tabla, Samsung ganando un 5, es que rebota un 3,9% e EasyJet que gana un 3,10%.
4: Y recordemos esa referencia en el continente asiático, donde al fin ha llegado el rebote después de duras jornadas de recortes, las mejores plazas, el cospi surcoreano, subidas del 2,14%, a pesar de que hay bastante estrés hospitalario. Y han subido por encima de los 5.000 casos por COVID-19 las últimas 24 horas, números verdes fuertes también en la bolsa de la India, arriba un 1% y ganancias más contenidas en Tokio, en Shanghai y en el Hansen de Hong Kong, donde ha habido un nuevo desprome de las eh, compañías de juego, concretamente en este caso para Sun City Group eh, y también para Macao. En este caso ha caído un 7%, una jornada en la que también suben los futuros en Wall Street, medio punto para el Dow Jones, un 1%, es lo que anticipan de avances en la apertura para el S&P 500, incluso más todavía para el tecnológico Nasdaq, las ganancias pronosticadas son del y 1,5% pero sobre todo el salto importante lo está dando el petróleo. Arriba se aprecia un 3,5% el futuro del crudo Brent, 71,69 dólares. El barril de referencia en Europa y el crudo ligero Texas cotiza en los 68,3 dólares. También se aprecia más de un 3%, recordemos, que hoy tenemos el aperitivo antes de esa reunión de la OPEP con sus aliados porque hoy se reúnen los países productores en la que el mercado de momento sigue anticipando que van a detener esos planes para aumentar el suministro en 400.000 barriles diarios precisamente por esas restricciones de los viajes como consecuencia de la variante Omicron y por último recordemos cómo en las divisas el euro se intercambia un dólar 13,21 centavos importantes los datos que tenemos ya sobre la mesa
0: uno que dice que mejora el sector turístico las pronunciaciones extrateleras
5: aumentan casi un 52% de los 10 primeros meses de 2021, pero todavía están un 34% por debajo de las del mismo periodo de 2019.
1: Importante también las palabras ayer de Jerome Powell y la visión que deja en Europa. Nos lo han contado Javier Santa Cruz y David Cortina.
6: Me quedo con la necesidad de la normalización de la política monetaria, e incluso a corto plazo, es decir, poder incluso acelerar los plazos que se había marcado la reserva federal eh, para volver otra vez a pues, a la situación anterior a, al COVID y sobre todo una cosa muy importante que es el reconocimiento por parte ya de un gran banquero central como es el Ancho social eh, de que la, de la inflación no es precisamente algo transitorio sino que lo vamos a tener por mucho más tiempo. Pues el mercado está viendo la posibilidad de que acelere esa reducción del tapering de los mil millones
7: actuales y que termine antes de lo previsto del verano que viene, del 2022 y a partir de ahí pues podamos ver eh, subidas de tipos de interés eh, los bonos eh, se mantuvieron estables en la parte larga, pero en, el corto, en la parte corta de la curva de
8: dos años eh, tuvieron un repunte fuerte de 0,44 al 0,60 y eso es lo que sale en el mercado.
2: La Navidad es el momento del año perfecto para volver a creer en la ilusión, en la magia y en todo lo que es posible. Como por ejemplo que nos llegue ese regalo que tanto queremos, estemos donde estemos. En el corte inglés es fácil dejarse llevar por la magia. La magia de poder hacer todas tus compras de una manera más cómoda y sin tener que llevar las bolsas a todas partes. Y no, no hace falta ningún truco típico de mago. Solo necesitas el servicio exclusivo de compra, manos libres, por supuesto. La manera más fácil de comprar todo para estas fiestas sin tener que cargar con ello y pudiendo elegir el punto del centro en el que quieres recogerlo todo. O si prefieres, te lo mandan todo a casa y envuelto para regalo, si este es tu deseo. Y lo mejor de todo, pura magia, sin que te cueste más el corte inglés, la ilusión de la Navidad.
8: Más bolsa. Más empresa, más capital intereconomía.
2: Siguen verde el IBEX. Siguen verde el IBEX 35. Subidas que son ahora del 0,78% dejan al indicador en 8,367. Vamos con los protagonistas.
8: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
4: Y vamos ya con los títulos de ACCIONA, subiendo un cuartillo de punto porcentual, alcanzando un precio de ACCIONA de 157,90 euros.
2: Acerinox arriba un 1,38 hasta 9,98. Y
4: avances también superiores al 1%, concretamente del 1,3 para ACS, que alcanza ahora mismo un precio de negociación de 21,50 euros la acción.
2: Por cierto, en ACS hoy tenemos noticia. El gobierno ha dado luz verde a la compañía para la venta de sus servicios industriales a Vinci por 5.000 millones de euros. Esta operación ya contaba con el visto bueno de Bruselas y ahora con la luz verde del Ejecutivo español es más que probable que esa desinversión pueda cerrarse en los próximos días tal y como habían marcado las partes en negociación.
4: Y seguimos con la gestora aeroportuaria AENA, está ganando un 0,77% y supera de nuevo los 130 euros, 130 euros y medio.
2: Almiral consolidando niveles, repite prácticamente precio en 10,73.
4: Los valores turísticos entre los mejores del selectivo también Amadeus, ganando un 2,2% y se compra se vende cada uno de sus títulos a
2: 57,70. Y el dinero también vuelve a los valores cíclicos como Acerinox o ArcelorMittal que sube un 1,46 hasta 24,32.
4: Seguimos y iniciamos ya el repaso a los bancos con Sabadell, arriba un 0,7. El Precio de cruce, 60 céntimos.
2: Bank Inter está recuperando un 0,62 hasta 4,37.
4: Y de momento en los 4,76 euros las acciones de BBVA despiertan con avances del 1,2%.
2: El Santander suma un 1,22, se compra y vende a 2,78.
4: Y las acciones de CaixaBank también se negocian a un precio de 2,29 euros, también subiendo más de un 1%, CaixaBank.
2: Celnex consolidando niveles, ahora mismo repite precio de cierre de ayer en 52,04. Una
4: de las pocas que cotiza en negativo es Cia Automotive, está dejando un 0,4%, pierde 10 céntimos respecto a ayer, 24,38 euros la acción.
2: En Agas sube un 0,75, precio de cruce 20,24.
4: Consolidación de niveles, en el caso de Endesa, ligeramente arriba, está en los 19,87 euros la eléctrica.
2: Mientras tanto Ferrovial subió un 1,14 hasta 24,84 euros. Y
4: abre a la baja flujo. Hidra está perdiendo un 0,6%. La fabricante de piscinas se intercambia a 33,55 euros.
2: Rebote en Grifols, que recupera los 16 euros por acción. están 16,09, sube un 1,65. No
4: consigue alcanzar el nivel de los 10 euros. Iberdrola, la Utility Vasca, sube un 0,77. Se queda en los 9,98, Iberdrola.
2: Y miramos a Inditex, ayer protagonista indiscutible del día, con una caída de más del 6% ante los cambios en la cúpula directiva. La salida de Pablo Isla y la entrada de Marta Ortega, la sucesora como presidenta no ejecutiva a partir del próximo 1 de abril Inditex hoy rebota un 1,6 y recupera los 28 euros en 28,31.
4: Y seguimos con las acciones de Indra, que está plana, repite el precio de cierre de ayer, la consultora tecnológica son 10 euros con 28.
2: Inmobiliaria Colonial, entre los que más bajan, se deja un 1,6% hasta 7,87%.
4: Seguimos con IAG, como decíamos, entre las mejores del IBEX, las turísticas, en este caso subiendo casi un 2%, la aerolínea en, los, en el euro con 52%.
2: Mafre recupera algo más de medio punto porcentual, se cambia en 1,81%.
4: Acciones de Melea Hoteles a un precio de 5,60 euros, subiendo ahora mismo un 1,50.
2: Hoy es un día de ventas para las Ocimis cotizadas. Hablábamos de Colonial. También Merlin Properties está cayendo algo más de un 1%, 9,73 euros. Y de
4: momento en las utilities eh, pues se mantienen ese componente defensivo. Es decir, apenas suben o algunas bajan, como es el caso de Naturia, aunque Plana prácticamente está repitiendo el precio de cierre. 24,29 euros la antigua gas natural.
2: Mar se deja un 0,14 hasta 57,22.
4: Pérdidas un cuarto de punto para Red Eléctrica. Precio 18,60.
2: Repsol, muy pendiente de esa reunión de la OPEP en la que tienen que decidir cuáles van a ser los niveles de producción. Una reunión que estaba prevista para el pasado lunes, pero que se ha retrasado un par de días ante esa aparición de la nueva variante del coronavirus, Omicron, parece que las perspectivas son favorables porque Repsol, eh, al calor también de la subida del precio del petróleo, avanza un 2% y cotiza al filo de los 10 euros. Ya
4: saben que se libera, hubo un acuerdo para liberar reservas estratégicas de los principales productores y consumidores de petróleo. Habría más cantidad de crudo en el mercado y sería más complicado de colocar. Seguimos con Siemens Games. A la renovable sube un tímido 0,2. El precio, 23,58 euros.
2: Por el contrario, Solaria se está dejando un 1,2% hasta los 16,30 euros por acción.
4: Y abre con recortes telefónica del 0,36%. La operadora se coloca con un precio
2: de 3,83. Y terminamos este repaso alfabético por el selectivo con Viscofan. Sus títulos repiten precio de cierre de ayer en 56,10. 35 que rebota aunque no consigue desde luego mitigar las pérdidas de ayer sube un 0,7 hasta
8: 8.374 IG ha patrocinado este espacio descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com
0: si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo
3: quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche Prudencia Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos Comunidad de Madrid
9: Soy José Luis Director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso está más cerca de ti. José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
2: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir.
3: Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
4: ¿Cuántas veces has escuchado eso de
3: Abrígate que vas a coger frío?
4: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazle escaso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de
8: Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en evar.es y hablemos. Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad, Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid. Capital Intereconomía. Clave para anticiparse y acertar en los mercados.
1: 9 y 18 minutos de la mañana. Tenemos el momento del mercado. Vamos a intentar buscar explicaciones con Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Susana. Bueno,
1: el mercado empieza a diciembre bien, ¿no?
5: Sí, parece que lo empezamos mejor que terminamos ah. noviembre, por lo menos. Ya, uh -huh. es, un, ya es un avance. Ya es un avance.
1: ¿Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué esperas de este último mes del año?
5: A ver, yo este mes, este último mes, ya también teniendo en cuenta las declaraciones de Powell que hizo ayer, aunque hoy tiene otra comparecencia, a ver si nos adelanta algo más. Con la nueva variante de Unicron, yo creo que tendremos un mes de diciembre por lo menos movidito. Esa nueva variante ya hemos visto que ha afectado mm -hmm. muchísimo a las bolsas mundiales mm -hmm. la semana pasada. Hemos visto cómo genera una volatilidad en el mercado también fuera de lo normal. Estamos viendo esos viernes caídas, lunes recuperación, martes caídas, miércoles recuperación, bueno recuperación, que vuelve un poquito a la senda de color verde. Entonces yo sí que creo que podemos tener un mes de diciembre bastante movidito conforme vayamos recibiendo nuevas noticias, vayamos recibiendo nuevas previsiones de las economías. No sé, yo creo que podemos ir por esa línea.
1: Uh -huh. eh, el mercado eh, ha comenzado diciembre con esas nuevas declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Dice que la inflación no tiene carácter transitorio y prevé reducir más rápido los programas de compra de bonos. ¿Cómo han afectado sus palabras al, al mercado de la deuda eh, y esto anticipa la subida de tipos de interés?
5: Sí, yo creo que sí. Yo creo que la subida de tipo de interés es algo que, que ya damos. O dábamos por hecho que vendría por lo menos hacia periodos de verano, julio, septiembre diciembre en tres, uh, tres posibles escenarios o tres posibles bloques en tres trimestres. Pero creo que esto también lo acelerará. Se uh, hablaron ayer de que quizá pueden poner fecha anticipo ahora en la última reunión de diciembre. Yo creo que se ha unido también al recorte de estímulos, también unido al aumento de tipos de interés precisamente por el tema de la inflación. Aunque ya llevan tiempo diciendo que la inflación iba a ser algo transitorio, pero teníamos claro la mayoría que eso no iba a ser así, que no iba a terminar a principios del 2022, ni a mediados del 2022, por el tema por la fortaleza que tiene la economía estadounidense en estos momentos. Yo creo que lo más lógico es que ese tipo ese aumento de los tipos de interés lo veamos también adelantarse, incluso podríamos verlo en el primer trimestre del año 2022, si las cosas se aceleran de una manera importante. Mm
1: -hmm. eh... Este escenario de retirada de estímulos más rápido de lo previsto y de subida de tipos de interés eh, antes de lo previsto, ¿a qué tipo de compañías puede beneficiar y a qué tipo de compañías puede perjudicar?
5: A ver, el, uh, tipo, de, uh, el tipo de subidas de interés o el tema de la inflación quizás sea el, el más. Uh, los que más nos dirigiríamos. Yo creo que empresas tecnológicas serían unas de las que más podrían acusar la subida de tipos de interés. Por una parte, porque la, en la mayoría de empresas tecnológicas, no en no las grandes, sino las que son a lo mejor de menor capitalización, tienen quizá una deuda, o generalmente son empresas que tienen una deuda mucho más elevada que son las empresas tradicionales. Entonces, ese tipo de aumento de tipos de interés podría afectar de una manera negativa a ese tipo de compañías pero beneficiar también a las empresas tecnológicas que ya son de una mayor capitalización. Por una parte, afectarían, lógicamente, a las empresas small cap, empresas mucho más endeudadas, porque el tema de, uh, de poder pagar los intereses o, o poder reinvertir lo que ahora estén reinvirtiendo en el, en el crecimiento de la compañía. Ahora lo tendrían que pagar en intereses, por lo tanto su deuda aumentaría y esas empresas serían muchísimo más afectadas. Yo creo que por una parte en sectores, el sector de small caps tecnológicos quizás sería el más afectado y por otra parte pues las empresas de gran capitalización y con una, un balance saneado serían las más favorecidas. Uh
1: -huh. eh, el día después de Inditex, eh... ¿Más tranquilo con eh, el cambio en la presidencia de la cúpula de la compañía más asimilado? ¿Vosotros qué lectura hacéis?
5: A ver, yo esto es algo transitorio también. Yo creo que uh, las bolsas nunca gustan las, uh, las novedades ni la incertidumbre. Es algo que, que se lleva muy mal las cotizaciones. Y el cambio ayer con la noticia... Mmm, era algo esperable que la cotización cayera, quizá un castigo del, uh, del 6%, seis por que tuvo ayer, eh, quizá fue excesivo, pero yo creo que esto es algo que va a ir uh, volviendo a su cauce normal. Vemos también cómo va a ir va a ir recuperando, incluso hoy, si no recuerdo mal, estaba recuperando. Aquí está un 2,80. Yo creo que esto fue algo coyuntural en un momento determinado y que la cotización de Inditex va a ir uh, al crecimiento de la compañía que realmente es lo que importa no que esté una presidencia o esté otra que sí que afecta directamente pero al final los inversores lo que quieren ver es resultados en la
1: compañía yeah. ¿Te gusta el sector consumo en España y en Europa?
5: El sector consumo me gusta, lo único que me preocupa ahora mismo el tema de la nueva variante y las posibles restricciones que hayan. Sí que es un sector que va a tener una recuperación, o que si todo va bien puede tener una recuperación increíble con unos porcentajes de recuperación importantes y de crecimiento también, pero están muy a la expensas de lo que pueda ocurrir con, las nuevos, con los nuevos datos.
1: Esto que me cuentas sirve también para todo lo ligado al turismo, ¿no? A ocio, aerolíneas.
5: Obviamente, correcto, correcto, correcto. Son empresas que han sido muy castigadas que por una parte... Son excelentes oportunidades de compra, pero también con esta situación es uh, quizá un poquito arriesgado. Pero por una parte tenemos una recuperación muy buena, tenemos un potencial de crecimiento increíble, pero estamos muy a las pensas de que pueda ocurrir una nueva noticia, una nueva variante, que puedan o no puedan funcionar las vacunas que tenemos, va muy ligada a, 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 a cosas extrínsecas a la compañía.
1: ¿Vosotros os estáis poniendo más defensivos de cara a la recta final de este año?
5: No, nosotros ahora mismo estamos posicionados exactamente igual que, que no. estábamos y que es cierto que estamos teniendo bastante vigilancia no. en algunas de las posiciones americanas que tenemos por esa ese movimiento que puedan tener, pero yo creo que ahora del año esa volatilidad que comentaba no. antes sí que va a estar ahí pero no creo que sea un desencadenante para tener un escenario bajista importante que, que, que nos pueda tener o nos pueda quitar rentabilidad a las carteras.
1: Vale, eh, dos cositas más. Hoy hemos conocido algún dato. Las ventas minoristas en Alemania han vuelto a caer en el mes de octubre, han caído un 0,3% frente al mes anterior y es el cuarto mes consecutivo de descensos. Eh, uh. ¿Más prudente en Europa que en Estados Unidos? Eh, como que, sí. No sé si puedes hacer una lectura de, de este dato.
5: Sí, a mí personalmente lo me, Europa me preocupa porque ese dato yo creo que es importante para ver de qué manera los consumidores utilizan su dinero. Y esto nos indica, por una parte, o me indica a mí, que el crecimiento de la eurozona con Alemania en la cabeza no está siendo lo que se esperaba, está siendo mucho menor de lo que se esperaba. Y por otra parte, las, los consumidores, por, un, por una parte, están intentando ahorrar por posibles coyunturas que pueda ocurrir y por ese gasto, al final la rueda pues no está girando como tiene que girar. A mí la economía europea me preocupa bastante más que la americana porque cada vez veo una... que están más descorrelacionadas, cada vez están más separadas una de la otra.
1: Uh -huh. eh, y, y luego, ya que hablamos de economía europea, economía eh, americana y la China, eh, hoy también hemos conocido el PMI manufacturero, que cae más de lo previsto no. este año, ni la renta variable ni la renta fija lo ha hecho muy no. bien en, en Asia. ¿Qué posición tenéis para, para no. China el año que viene? Yo China es un
5: mercado que creo bastante en él. Creo que es un mercado que uh, en algún momento va a... No va a decir va a pegar una explosión grande, pero sí por lo menos a recuperar todos los niveles que ha perdido durante este año. Y es un mercado que tiene un potencial también increíble. Es un mercado que a mí me gusta muchísimo, pero también hay que ser muy cautos allí, porque las regulaciones que está viendo sí que es cierto que está viendo menos crecimiento del que se esperaba, pero al final todo va ligado por esas coyunturas que tenemos ahora mismo por el, por el tema del COVID, del COVID, las restricciones de movimiento, las restricciones de exportación, el tema de las materias primas hay muchas, muchas coyunturas que están afectando y en cuanto todas esas partes se solucionen, yo creo que el China es un mercado fantástico.
1: Muy bien, pues Juan Esteve desde Zona Value, gracias por la visión de mercado y que tengas buen día.
8: Un placer, gracias, buenos días. Gracias, cuídate, chao, chao. o llámenos al 91 762 3442 Este 3 de diciembre debes estar muy preparado porque vuelven los fantasmas
4: He encontrado esto en mi cuarto
0: ¡Oh! Una réplica de una trampa
4: ¿Trampa de qué?
0: De fantasmas Consigue ya tus entradas online para caza Fantasmas más allá en nuestra app o en yelmocines.es No se han visto fantasmas en 30 años Estreno 3 de diciembre en Cine Yelmo
8: Esta película cuenta con garantía Yelmo 483-004 y en finicens.com Finicens. Especialistas en inversión indexada.
0: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso. Intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en las caras.
9: Si crees que él, ella, ella no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com, la actualidad desde los principios. Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en el corte inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo
8: necesites. El corte inglés, la ilusión de la Navidad. Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Opinión y análisis.
4: Siempre rigor.
1: Mercado Continuo, Manuel.
4: Pues eh, hoy tenemos como la gran vencedora el Grupo San José. Está ganando un 6,7% la constructora. Le sigue Clínica Baviera con avances de más del 5%. A Plus Service un día más abonada a las ganancias. Son del 3,7%. También les sigue Artificial, Codere y Adolfo Domínguez. En el caso de Codere subiendo más de un 4,8%. En estos momentos supera a Plus. Y Adolfo Domínguez está cerca de ese porcentaje subiendo también más de un 3%. Recordemos que la Textil Gallega ha presentado resultados en el primer semestre fiscal Concluido en agosto, las pérdidas han aumentado un 3%. Estamos hablando de números rojos de casi 11 millones de euros en el primer semestre, pero el mercado esperaba algo peor, como decimos, subiendo un 3%. Eso sí, las ventas han crecido cerca de un 50% entre los meses de marzo y agosto. Y también en el caso de la Casa de Apuestas Codere, ha solicitado su suspensión y exclusión de cotización de las acciones eh, en cualquier caso, como decíamos, hoy abonada a las subidas que son del 4,8%. Y en el apartado de las caídas tenemos Azcoyen que pierde un 3,9%, Green Energy, que se deja un 2,4%, Mikel y Costas está también sufriendo pérdidas ahora mismo del
8: 1,7%. CMC Markets, tu proveedor de trading online patrocina este espacio.
3: Y hoy en Europa tenemos que hablar de Sanofi, que es noticia a la farmacéutica por dos motivos. Por un lado ha anunciado la firma de un acuerdo para la adquisición de Origin Biotechnology, una empresa austriaca especializada en la I +D de antígenos que tienen como objetivo modular una respuesta inmune en enfermedades de la piel. A esta hora tenemos a la farmacéutica francesa subiendo casi un punto porcentual, un 0,94. Y hay otra protagonista en el selectivo parisino, es saint que a esta hora opera con subidas del 1,25%. Y es que ha superado sus objetivos de recompra de acciones. Ha anunciado que ya ha recomprado más de 8 millones y medio de títulos en 2021. Lo ha hecho por un monto de 500 millones de euros. También hoy protagonismo dentro del selectivo parisino para Alstom, que hasta ahora sube un 2%. Es una de las mejores del K 40 de París. Y es que ha conseguido un contrato de alrededor 118 millones de euros con Metrolinx en Ontario, Canadá. Para la revisión de 94 vagones de trenes de cercanías. Hasta ahora en la bolsa parisina es Total Energy el que más sube con un rebote del 2,7%. También vemos valores en rojo. Los que más caen son las firmas de lujo. Hermès recorta un 1,33. El grupo Louis Vuitton se deja un 1%. En el caso de Kering la caída es más moderada del 0,28. Pasamos. Al DAX setra de Frankfurt, con Cobestro a la cabeza de la subida, rebote de casi el 2%. Le sigue Deutsche Bank subiendo un 1,91 y la automoción Volkswagen ganando un 1,75. En el lado de los recortes, especialmente pronunciado el de Sartorius, que se está dejando un 2%. 4%. Vamos a mirar a la bolsa de Milán, donde hay cambios de recomendación en el caso de Eni. Berenberg ha cambiado, ha pasado de mantener a comprar, eleva la recomendación, también sitúa el precio objetivo en 14 euros. Si nos fijamos en la cotización de la compañía, hasta ahora en positivo sube un 2,32%. Signo negativo para Ferrari, está cayendo un 0,40% después de que te General haya reducido la recomendación, pase de comprar a mantener. Sitúa el precio en 290 dólares, como decimos el fabricante de coches, cayendo hasta ahora un 0,43%. Por último, vamos a mirar a la bolsa británica, donde estamos viendo a valores ligados al turismo recuperarse de las caídas. Es el caso. De la firma de cruceros Carnival que sube un 4,5% y también entre los primeros puestos encontramos a Samsung, rebote del 4,8%. En la parte baja de la tabla, Croda cayendo un 1%, también United Utilities está dejando un 0,8% y Rento Kill cae un 0,85%.
8: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
9: Ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿Qué esperas?
4: Entra en
1: www.ironia.tech Libertad para invertir. José Antonio Esteban es CEO de Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, oye, eh, contigo eh, cada semana intentamos eh, comprender cómo funciona vuestra plataforma y qué le ofrece a los clientes que la usan. ¿Hoy, hoy qué me vas a mostrar, José Antonio?
6: Pues mira, sabes que eh, normalmente cuando acaba el mes y hoy es día uno, solemos hacer un repaso de lo que han buscado nuestros clientes en lo que llamamos lo que son nuestras tendencias, que es muy diferente de lo que compras. Ya sabes que al final eso nos pasa como en cualquier supermercado. Miramos 10 cosas y luego compra, eh, acabamos comprando solo una. Uh
1: -huh. eh, eh, en eh,
6: nuestro caso.
1: ¿Eso cómo es en vuestro caso?
6: Pues en nuestro caso eh, lo que más está ahora mismo buscando a nuestros clientes es esa renta variable de gran crecimiento. Uh -huh. Esa es la categoría estrella con muchísima diferencia. Claro. Para que nos hagamos una idea, uh -huh. los 10 primeros fondos son de esta categoría, uh -huh. los más buscados.
1: Claro. ¿Y uno eh, cómo se digo? mete? ¿Mete renta uno? variable? Espera. ¿Mete uno renta variable gran crecimiento? ¿Mete renta variable global? ¿Renta variable...? que, que cómo, lo, cómo, ¿Cómo lo encuentran?
6: Pues mira... Puedes hacerlo de dos formas. O en el buscador seleccionas renta global capitalización grand growth, ¿eh? que tienes una categoría, o en las categorías buscas renta variable global capitalización grand growth. Vale. De las dos formas llegas a la selección de fondos que, que componen esa categoría. Además de esa categoría te va a aparecer cada fondo en nuestro ranking con los puntos de ironía con lo cual va a ser muy fácil que puedas, que puedas identificar los fondos de mayor calidad
1: Uno cuando mete qué es lo que quiere buscar encuentra ahí una lista de todos, de los 10 mejores y luego de cada fondo qué información tiene no,
6: Encontramos una lista de todos y posteriormente después de, de ver esa lista podemos entrar en cada uno de los fondos una vez que entras en cada uno de los fondos, puedes ver lo que nosotros uh, denominamos nuestros parámetros de comparación. En realidad aquí tienes, si no recuerdo mal, estoy contando la, 21 características explicadas con lenguaje más o menos que la podemos entender todos, pues retorno anualizado, la ganancia que te... Eh, o pérdida en términos porcentuales de la anualización obtenida de, los in, de las uh -huh. inversiones en un periodo determinado. Ese son el tipo de aplicaciones. De manera que esa información te permite comparar un fondo con otro. Uh
4: -huh.
6: Además, tienes la información típica del fondo. Pues las comisiones de gestión, gastos corrientes y algo muy importante que normalmente no lo encuentras en otros sitios, que es la retrocesión. La retrocesión se suele incluir en los gastos, en los gastos generales. Nosotros separamos Comisión de gestión y retrocesión, porque sabes que nosotros la retrocesión se la devolvemos a nuestros clientes. Uh -huh. Si no compran la clase limpia, que es lo que tenemos disponible para ellos.
1: Uh -huh. ¿Y una cosa es lo que buscamos y otra cosa es lo que terminamos comprando?
6: Sí, totalmente totalmente diferente. En este caso, si vamos a la parte de qué están comprando nuestros clientes, pues aquí el gran crecimiento eh, cambia por algo un poquito diferente, que es dentro de ese gran crecimiento nos centramos en eh, Estados Unidos. Uh -huh. y luego... Es decir, sigue siendo renta variable, uh -huh. sigue siendo el gran crecimiento, pero la mayor cantidad se hace en Estados Unidos.
1: Y desde que uno busca hasta que uno termina comprando, ¿cuánto tiempo pasa?
6: uy Pues aquí tenemos, eh, ese es un estudio que llevamos haciendo ya un año, y, y tiene mucha volatilidad. ¿Qué significa? Para que te hagas una idea, aquí el tiempo medio no te dice nada porque la dispersión de la muestra es mucho. Tenemos clientes que suelen hacer la, que suelen hacer la transacción en el día. De hecho, el tiempo, me, el tiempo medio que tenemos es 23 horas, que como entendemos que los clientes no están todo el día en la plataforma, pues en las 23 horas es de hacerlo de un día para otro. ¿vale? Y otro gran grupo entra directamente a la plataforma y compra. Con lo cual entendemos que la decisión ya la tomó en otro momento, sino y simplemente entra para realizar esa compra que ya había decidido. Es muy parecido si quieres a comprarte un coche. Uh -huh. Haces 10 búsquedas por fuera, terminas eligiendo y una vez que ya lo tienes decidido, entras y compras. Esa compra que nosotros, que nosotros eh, calificamos de cero impulsiva, porque al final es algo muy meditado por parte de nuestros clientes, es la que más se repite. Y cuando la abordamos eh, entendiendo qué había hecho antes de esa compra, es cuando sacamos esas 23 horas.
1: Vale. Y luego, ¿los clientes suelen tener un fondo, suelen construir carteras, empiezan por uno y luego compran más?
6: Suelen tener, suelen tener carteras. De hecho, la media de fondos por cliente es 6,2%. Vale. Eh, di, fecha de hoy. ¿Y mueven muchos las carteras o son de los que compran y se relajan? Pues tenemos, yo iba a decir que tres tipos de clientes. Tenemos el de compré y me olvido, uh -huh. más o menos que uh -huh. es eh, suelen, estos suelen tener carteras mm, con tres, cuatro fondos no, no muchos más, hay por supuesto hay excepciones pero hablamos de, de, de las más repetidas o sea, no, no de la media sino de, de uh -huh. los valores que más se repiten y luego tenemos clientes que hacen cambios, lo que solemos denominar una vez al mes
8: uh
6: -huh. ¿vale? sean 28 días uh -huh. el valor más repetido está entre 28 y 34 ahí tenemos y luego tenemos los que operan cada semana uh -huh. es decir todas las semanas tienen algún cambio. Y estas son carteras mucho más diversificadas. Hablamos de carteras, y aquí si sí nos vamos a la media, con entre 9 y 12 fondos. ¿Y
1: con luego cual, suelen consultar mucho las, las posiciones? O sea, ¿Entran todos los días? ¿Entran el fin de semana? ¿Entran eh, una vez al año?
6: Suelen consultar muchísimo las posiciones. De hecho, hay una cosa que nos sorprende, porque nuestro, uh -huh. nuestros clientes eh, viven en España. Uh -huh. eh, tenemos clientes, pues mira, ahora lo está mirando, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5, en toda la, los 28 últimos días tenemos dos clientes, no quiero preguntar qué hacían a las 5 de la mañana. Y esto, pues mira, concretamente unos son jueves y otros son, y otros son viernes, uh -huh. pero sí, hay clientes quizá la, la, para nosotros la menor hora es de 5 de la mañana a 6 eh, uh -huh. de la mañana, esa es la que menos clientes, pero aún así, ya te digo, alguno hay. Uh
1: -huh. y, y ya una última pregunta, ¿y tú de los clientes qué sabes? Además de eh, la cartera que tienen, lo que han comprado, el, eh, cuánto lo mueven, cuánto lo visitan, eh, es que me parece que es una información tremenda, ¿no?
6: Es una información tremenda. Pero... O sea, cuando nosotros, cuando nosotros analizamos a los clientes, en realidad, a mí, si se llama Pedro Gómez o a Ana González, nos da un poco igual. Eso no caracteriza a un cliente. Lo que nosotros utilizamos para el RoboAdvisor que tenemos y que podéis visitar ya en la página, en la parte de, de Me gusta decidir, es cómo interactúas con la aplicación. Para nosotros una aplicación es un medio de comunicación. El cliente, con cada uno de sus clics nos está contando una pequeña historia. Nos está contando que le interesan, le está contando las veces que entre y le interesa. Mm -hmm. Ese, esa conversación es la que nosotros intentamos contestarle. ¿Cómo intentamos contestarle? Pues intentando de dar lo que más se adapta a lo que está buscando. Mm -hmm. en, ya te digo, en esta nueva mm -hmm. eh, versión que vamos a sacar, mm -hmm. se va a notar mucho más esa interactividad por mm -hmm. parte nuestra en los caminos de los clientes
1: Claro, al final el conocer al cliente a ti te ayuda a eh, ofrecerle un mejor servicio, ¿no? a estar más pegado a sus necesidades y a sus intereses
6: A, a lo que yo digo siempre simplificarle la vida Muy bien. O sea, Muchas bien. veces diseñamos aplicaciones y decimos no, mira, pues bien. esta es la forma de hacerlo Mentira, no tenemos bien. ni puñetera idea Ajá. Pero no es que ironía no tenga ni puñetera idea Nadie tiene ni puñetera idea Normalmente nos hemos acostumbrado a utilizar las aplicaciones como las han diseñado hay una evolución natural de las aplicaciones que es una vez que las pones a funcionar empiezas a aprender de tus clientes y, y si tú tienes una arquitectura suficientemente abierta y adaptable puedes ir manejando tu aplicación, transformando tu aplicación para que lo que hacen normalmente los clientes sea lo que encuentran de manera más fácil y de esa manera conseguimos ese efecto que muchas veces cuentan en, en esto de la transformación digital no, es que la experiencia de usuario tiene que ser buena bueno, la experiencia del usuario al final la aprendes de lo que hacen los usuarios. Yo hace mucho tiempo trabajaba en supermercados y me decían uh -huh. no, porque es que a los, a los clientes hay que llevarles de los pasillos y entonces eso es mentira. El cliente termina haciendo uh -huh. lo que le da la gana y si se te ha olvidado la sal, la vas a buscar por el supermercado, las ves las vueltas que des. En una página o en un sitio web pasa exactamente lo mismo. Al final nuestros clientes nos cuentan cómo les gusta utilizar nuestra plataforma y eso nosotros lo tenemos que escuchar para poder facilitarles ese uso lo más posible.
1: Muy bien. Pues eh, José Antonio Esteban, CEO de Ironía Fintech, gracias por mostrarnos la plataforma y gracias por enseñarnos un poquito más de cómo trabajáis y cómo vais conociendo y adaptándoos al cliente. Gracias, que tengas buen día y enhorabuena a todo el equipo. Lo estáis haciendo muy bien. Gracias.
9: Muchísimas Adiós, gracias, gracias chao, a vosotros chao. y un buen día para todos Gracias, chao. hasta
1: por el miércoles
9: de Ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿A qué esperas?
4: Entra en www.ironia.tech Libertad para invertir.
8: Bontobel Asset Management Las previsiones dicen que los tipos de interés reales
0: seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
1: Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnis. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda: pide tu pack 2x1, Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es
8: Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Intereconomía arranca aquí nuestro consultorio, consultorio de bolsa con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
7: días, Susana. ¿Hace ¿qué tal? fresquito
1: en la calle o qué? Sí, hace sí, Pero es vamos. lo que toca, ¿no? Sí, no, tampoco. Exacto. Hombre, para ti a lo mejor sí, es mucho frío. Sí. Yo no noto tanto. Yo soy más de calor, eh. Ya, ya lo sé sí, Yo quieres, soy más feliz cuando playa. me pongo las chanclas y estoy ahí con los vestiditos y con las piernas sí. al aire, me encanta. Pues
7: da un tiempazo en ya. el sur el puente, ¿eh? Ah, ya. Y, y en Canarias ¿eh?
1: también hace un tiempazo también. que no veas. <risa> ¿Qué
7: bien te lo vas a pasar?
1: <risa> bueno, o sea, es que simplemente el pensar que me voy a meter las chanclas en la maleta, bueno, me brillan los ojos. Así que me palpita el corazón, todavía no me lo, no me lo creo. Ya
7: solo te quedan dos días.
1: bueno y me voy sin marido, que eso es lo mejor.
7: ya no hago comentarios de ningún tipo.
1: Y sin hijos, como una reina, bueno, como bueno, una reina. También
7: te lo mereces, también te lo mereces.
1: No me lo creo, hasta que no esté allí me pellizcaré un poco, ¿no?
7: Bueno, te vamos a pedir fotos, Decir, testimonio disfrútalo gráfico.
1: Disfrútalo, Susana, por, por lo que pueda pasar después a la vuelta.
7: Sí, sobre todo por el COVID, por el COVID.
1: Oye, eh, Ibex35 después del resbalón de la semana pasada. Eh, hemos empezado diciembre mejor, pero ahí... Ay, ay. ¿Qué, ¿Qué le duele a los mercados además de la pandemia? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves? ¿Se acabó la fiesta? ¿Cerramos el año? ¿Queremos cerrarlo ya y que no pase más?
7: No, hombre, no, no, no. no. O sea, Nunca hay que cerrar. Siempre hay que estar positivo pase lo que pase. A ver, el IBEX, yo sigo diciéndote que está aburridísimo, que no hay que estar en España, que no hay credibilidad por parte de los inversores institucionales internacionales. Yo creo que hacia, hacia este gobierno iba a ser muy complicado que entre dinero con vocación de permanencia. Eh, estamos ahí en los 8.290 como soporte 8.290 hoy estamos testeando los 8.400 pero vamos eh, yo lo veo muy bajista, mucho más bajista que el DAX, que fíjate que con, todo, con toda la situación de, de la nueva, de la nueva eh, variante pues estamos en 15.220 por lo tanto el DAX de momento está aguantando el tipo los mercados americanos dan una de cal y otra de arena, es decir, tenemos, hemos tenido días de bajadas, días de subidas. Ayer tocó bajar, hoy están viniendo los futuros positivos. Para mí, lo, el tema de la variante, tengo mi propia idea, Susana, y es que mmm, ¿cómo bajan los precios de las materias primas sin intervenir? Pues inventando, tiene una variante nueva, porque Ajá. es que el precio del crudo se dio 85 a 64.90, tocó ayer de mínimo. ¿Cómo controlas la inflación o haces que los datos venideros sean mejores de lo que en un principio se había estimado? Bajando las materias primas. ¿Y cómo lo haces? Pues con una nueva variante. Uh -huh. ¿Cuánta gente se ha muerto de la variante Omicron? Pues yo no he oído todavía que se haya muerto nadie. Hoy, hoy leí ahora recientemente esta mañana que, que dicen que Israel estaba comentando que sí que funciona la vacuna las vacunas uh -huh. habituales contra la variante, uh -huh. en fin, bueno, y si no sacan unas nuevas. Van a tensar un poquito los mercados, es posible o probable que pueda haber caídas adicionales, uh -huh. no podemos descartarlo, va, va a seguir a, 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 habiendo mucha volatilidad, pero lo que está claro es que sigue habiendo muy buenas compañías encima de la mesa, los semiconductores siguen como tiros, AMD, NVIDIA, súper fuertes, no ha sido una, una semana de muchos resultados empresariales. Ayer conocimos Salesforce, que se la pegó un 6% en After Hours. Buenos resultados de Zscaler, que superaba los estimados. Buenos resultados de NetApp. Hoy tenemos ADP, eh, encuesta ADP de empleo. Esta semana, ojo, porque el viernes tenemos dato de empleo. Hoy tenemos a las 4 PMI Manufacturero y tenemos intervención de Powell, creo que también a las 4 y libro LibroBase a las 8. Por lo tanto, hoy hay que estar atentos a ver qué dice la Fed, que estaba comentando que quería... Eh, sí. que el tapering fuera un poquito antes de lo esperado porque ve la economía muy fuerte y sigue habiendo riesgos de Diflación, inflación. Sí. Por lo tanto, un contexto de una nueva variante para bajar los precios de las materias primas y dar oxígeno a unos mercados que yo creo que van a seguir subiendo. Cuando digo los mercados, sobre todo, me refiero a los americanos, eh, a Alemania, a Dinamarca, a Suecia, a Holanda, a Bélgica y dejo ahí a un lado a España, aunque sea nuestro país porque la realidad es que no tiene mucha
1: fuerza. Muy bien. Eh, vamos a ir con los oyentes y con ellos vamos a repasar buena parte del mercado del mercado español y del mercado americano vamos a, a ver qué, qué, qué valores les preocupan y les interesan. Oye antes, eh, lo de Inditex ayer ¿cómo, cómo lo interpretaste y, y lo, lo, lo ves como oportunidad para entrar, esa caída?
7: Bueno, vamos a ver eh, tengo mi propia idea no, no tengo nada en contra de, de la hija de Amancio, de Marta, que creo que puede estar preparada, pero si yo fuera accionista, me hubiera encantado que siguiera Pablo Isla, que tiene credibilidad en el mercado, que tiene una reputación y un crédito en la industria mmm, extraordinario, que ha hecho muy bien las cosas al frente de la compañía. Y es normal que los inversores eh, pues se pongan un poco nerviosos ante un cambio de presidencia un tanto, entre comillas, extraño. Entonces... Pues bueno, ahí lo dejo. ya estaban recuperando las acciones, pero la verdad es que Inditex, que a mí me apasionaba, hace 7, 8 años, era una compañía que siempre estaba hablando de Inditex, es pues que lleva 5 años que entre 25 y 30, y ahí estamos, uh -huh. en ese rango lateral, es telefonicados, ¿no? Con perdón que, que, que te diga esto, es aburridísimo. Uh -huh. es decir, la empresa gana dinero, reparten el dividendo, se llevan el dinero, lo reparten entre los accionistas, pero no hay creación de valor, es decir, es ni a nivel especulativo ni a nivel inversor a largo plazo. Si comparas esto con empresas que hay en Estados Unidos de crecimiento, pues claro, es que ya. Va muy bien, pero el accionista necesita ya. un poco más. Bueno, voy con
1: eh, oyentes. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Dígame.
5: Mira, el tema era, a ver, eh, soportes y resistencias para vidrala, que me tiene ya aburrido. Porque estaba a ciento y algo, las compré a 96, hicieron una ampliación de capital y cada día baja más. Y a ver, no sé si esperarme a, a ver dónde tiene el límite para volver a comprar otra vez. Luego, Logista también, que he visto que hace un tiempo que baja, también soporta seis resistencias para, para entrar. Y Miquel y Costas, más de lo mismo. Eh, pegó un pechugazo de 17, creo que hacia abajo, las compré a 12 y a 12.50, vendí a 13 mm -hmm. y algo. Gané bastante, las vendí y a ver si las puedo volver a recomprar si llegan a 12 otra vez.
1: Muy bien, pues eh, bien, gracias. Una, muchas gracias, gracias, muy amable.
7: Hasta luego. Bueno, vamos con Vidrala, que es, me parece que este oyente ya ha llamado alguna ocasión sí. más. A mí la compañía sí, sí me gusta, sí. pero es verdad que tiene un goteo pues bajista importante. En 82, que está muy cerca del precio actual, tiene el primer soporte. Un poquito más abajo. Eh, yo situaría la zona de 78 euros aproximadamente como nivel de, de soporte Por la parte de arriba, resistencia Hasta que no supere niveles de 89 euros, nada que hacer Lo más probable es que vaya a apoyarse en niveles de Está en, una primer, en un primer soporte, pero yo diría que podría llegar a niveles de entre 79-80 y euros si quieres ahora la vuelta a publicidad vale. comentándonos uh -huh. las otras dos Eso.
1: pues vamos con publicidad, vamos con boletín y regresamos en el consultorio con Miguel Méndez y con ustedes 609-2247-16
0: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas un sinfín de oportunidades cuando ves la oportunidad O alucina con la extravagante historia de la familia Gucci. Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con las películas Encanto y La Casa Gucci. Consulta cines horarios y calificaciones en cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we
8: make movies better.
3: las Cortes de Castilla y León, en representación del conjunto de la sociedad de la comunidad, conceden el 1 de diciembre de 2021 su más alta distinción. La
8: Medalla de Oro del Parlamento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios de Castilla y León.
3: En reconocimiento a su esfuerzo, dedicación, profesionalidad y sacrificio en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Gracias.
2: Son las 10 de la mañana.